0: RCF Humilité et pardon, c'est ce à quoi le pape François a exhorté les fidèles hier place Saint-Pierre lors de l'Angélus. En ce second dimanche de l'Avent, il a également dénoncé l'hypocrisie. On y revient juste après les titres. C'est une décision quasi historique en Iran. Le régime a décidé d'abolir la police des mœurs, symbole de sa répression et de son contrôle de la société. Une décision perçue comme un geste d'apaisement envers les manifestants qui défient le pouvoir depuis 80 jours. Ouverture aujourd'hui à Bruxelles du procès des attentats de Bruxelles de 2016. 32 personnes avaient perdu la vie dans l'explosion de deux bombes. La même cellule que celle des attentats de novembre 2015 à Paris en est responsable. L'église congolaise engagée pour la paix l'a organisée hier à travers toute la RDC une marche pour dénoncer la guerre dans l'est du pays et l'inaction de la communauté internationale. La guerre au Kivu, on en parle également dans notre dossier avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il dénonce lui aussi l'inaction face à une tragédie. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, se vêtir d'un manteau d'humilité pour se rapprocher de Dieu, c'est l'exhortation du pape François lancée hier aux fidèles réunis place Saint-Pierre lors de l'Angélus. Dans son commentaire de l'évangile, il a mis l'accent sur l'humilité donc et l'hypocrisie invitant à la conversion et au pardon. Les précisions de Myriam Sandounand.
1: L'avant est une occasion de grâce à saisir pour enlever nos masques et faire la queue avec les humbles, a déclaré François. Comme le disait Jean-Baptiste, convertissez-vous car le royaume est tout proche. Pour le pape, l'unique chemin pour commencer un nouveau départ est l'humilité. Et pour y arriver, il faut se purifier du sentiment de supériorité, du formalisme et accepter les autres car nous sommes tous pécheurs, relève l'évêque de Rome. Le pape François a également déplorer cette attitude de prétention et d'autosuffisance lorsque nous sommes en face des autres, des plus faibles. Tout comme les pharisiens, nous regardons parfois de haut nos proches. Pour recevoir Dieu, ce n'est pas la compétence qui compte, mais l'humilité et le pardon, a souligné le pape. Le pontife a aussi relevé cette autre attitude, l'hypocrisie, qui selon lui est le plus grand danger capable de ruiner les réalités les plus sacrées. François, pour terminer, a invité à entendre le cri d'amour adressé pour revenir à Dieu. Car avec Jésus, il y a toujours une
0: chance de recommencer. La possibilità di ricominciare c'è sempre. Myriam Sanduno. Et après la prière de l'Angélus, le pape s'est tourné vers la solennité de l'Immaculée Conception jeudi prochain, à l'occasion pour lui de confier à l'intercession de la Vierge notre prière pour la paix et spécialement pour le peuple ukrainien martyrisé, a déclaré François. Conséquence de la guerre qui ravage l'Ukraine depuis fin février, le plafonnement des prix du pétrole russe entre en vigueur aujourd'hui. Il a été adopté par l'Union Européenne, les pays du G7 et l'Australie. L'objectif est de restreindre les revenus de la Russie tout en assurant qu'elle continue à alimenter le marché mondial. Concrètement, le prix du baril est fixé à 60 dollars maximum. Ce plafonnement coïncide avec l'entrée en vigueur d'un embargo des Européens sur le pétrole russe acheminé par voie maritime. C'est un tournant dans l'histoire récente de l'Iran. La police des mœurs islamiques a été dissoute, annonce faite par les autorités de Téhéran hier. Cette décision est considérée comme un geste envers les manifestants qui défilent depuis maintenant 80 jours. Le port du voile en public avait été à l'origine de l'arrestation de Macha Amini, décédée en détention. Elle était devenue depuis le symbole d'une révolte
2: populaire d'Elphine finalère. Oui, cette annonce hier, Xavier, arrive au lendemain déjà de la décision des autorités de réviser une loi de 1983 sur le Port du voile obligatoire en Iran. Il avait été imposé quatre ans après la révolution islamique de 1979. Alors, l'annonce de cette abolition de la police des mœurs par le procureur général est toutefois accueillie en Iran avec un grand scepticisme. Certains craignent qu'elle ne soit remplacée par une structure similaire, d'autres qu'il ne s'agisse que d'un moyen de détourner l'attention médiatique de la répression et des pendaisons en cours. À la présidence iranienne, d'aucuns jugent l'annonce très politique aussi en ce lundi où débute en Iran un grand mouvement de grève et de mobilisation de trois jours dans les universités. Cette police des mœurs qui trouve ses racines idéologiques dans la révolution islamique de 79 avait été effectivement créée en 2006 avec le début de patrouilles sous Mahmoud Armani Nejad Pour répandre, je cite, la culture de la décence et du hijab, elle ne dépend pas des autorités judiciaires dont les Iraniens redoutent que celle-ci continue la surveillance vestimentaire. Actuellement, Xavier, les femmes iraniennes et étrangères, quelle que soit leur religion, doivent porter un voile et un vêtement ample en public en Iran.
0: Delphine Allaire. L'Inde pleure. Un de ses plus grands amis, Dominique Lapierre, auteur notamment de La Cité de la Joie, qui mettait en lumière les bidonvilles de Calcutta où œuvrait Mère Teresa, est décédé ce week-end en France. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans, très impliqué au Bengale occidental en Inde, donc il avait reversé à l'époque une partie de ses droits d'auteur aux plus pauvres. Il avait aussi coécrit Les Minuit 5 à Bhopal sur la catastrophe écologique et humaine qui avait frappé cette ville indienne. Le 22 mars 2016, deux explosions successives secouent Bruxelles. La première à 7h58 à l'aéroport de Zaventen, la deuxième à 9h11 à la station de métro Malbec. Au total, ces deux attentats font 340 blessés et 32 morts plus les trois terroristes. Après le procès à Paris, des attentats du 13 novembre 2015, commis par la même cellule terroriste, s'ouvre donc aujourd'hui à Bruxelles le deuxième procès majeur, celui du 22
3: mars. Les précisions de Pierre Benazet. C'est dans l'ancien siège de l'OTAN que s'ouvre ce lundi ce procès des attentats du 22 mars 2016. Un site aménagé en particulier en vue de ce procès, avec par exemple une salle d'audience principale, doublée de huit salles supplémentaires. Elles sont destinées à accueillir les partis civils, qui sont au nombre de 960. Un procès hors norme pour la Belgique, qui a attendu que soit fini en France le procès des attentats du 13 novembre, puisque cinq des dix accusés du procès de Bruxelles ont déjà été condamnés à l'issue du procès de Paris dont par exemple Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, à la perpétuité. Une grande partie du procès reposera sur des éléments communs à celui du procès de Paris, mais avec des procédures finalement différentes. Malgré la proximité du droit et de la jurisprudence entre la Belgique et la France, il s'agit ici d'un procès d'assises où un jury populaire décidera si chacun des accusés est coupable. Survenus quatre mois après les attentats de Paris, ils en sont... La conséquence directe, en quelque sorte, car l'arrestation de Salah Abdeslam à Molenbeek-Saint-Jean, quatre jours plus tôt, aurait précipité la décision des membres subsistants de la cellule terroriste de passer à l'action. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Plus de 140 membres présumés de gangs ont été arrêtés à Soyapango, ville de la pairie de San Salvador, totalement encerclés depuis deux jours par la police et l'armée, c'est ce qu'indiquait le président salvadorien Naïb Boukele. Depuis samedi à l'aube, 8500 soldats et 1500 policiers encerclent hermétiquement Soyapango pour y traquer les maras, ces redoutables bandes de criminels qui font régner la terreur dans tout le pays. Les États ouest-africains décident de prendre leur sécurité en main. Réunis ce week-end en sommet à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont décidé de créer une force régionale pour intervenir contre le djihadisme très présent dans toute la région. Les modalités d'établissement de cette force seront discutées ultérieurement en janvier ainsi que son financement. Cette force doit aussi intervenir en cas de coup d'État. Ils se sont multipliés dernièrement, comme au Mali. La CDAO a d'ailleurs exigé que la Junte malienne libère avant le 1er janvier prochain 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet. En cas de refus, des sanctions seront prises. L'Église catholique engagée pour la paix en République démocratique du Congo hier, l'Épiscopat a en effet organisé une journée de mobilisation à travers tout le pays pour alerter sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Fidèles, militants de la société civile, certaines autorités politiques, de la majorité comme de l'opposition, tous ont marché côte à côte, notamment à Kinshasa, la capitale. Ils ont dénoncé l'inaction de la communauté internationale par rapport à l'offensive du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Nyaragongo. Le reportage à Kinshasa de Pascal Moulegoua. Aussitôt l'unique
4: messe du jour terminée, l'abbé Camille, recteur de la cathédrale, a conduit les premiers cortèges de plusieurs centaines de fidèles. Certains portaient des croix, d'autres brandissaient des crucifix, bibles ou chapelets. Tout au long du trajet, ils entonnaient des cantiques religieux, entrecoupés des slogans de soutien à l'armée, d'autres étaient lancés contre les Rwandais accusés de soutenir lm 23 mais pour les prêtres, la responsabilité de la communauté internationale est engagée. Nous voulons dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale qui ne dit rien, qui ne se mobilise pas pour soutenir le Congo et mettre fin à cette guerre. Comme son curé, Lydie revient à la charge.
1: Mais pourquoi on nous en veut On en a marre des ces heures à l'est du pays. La communauté internationale est derrière tout ça. Parce qu'ailleurs, nous entendons comment ils interviennent. Mais pour la RDC, jusque là, personne ne parle.
4: Placide, entouré de ses enfants, et crispé.
0: Non à l'agression de notre pays par les pays voisins. Nous disons non à la balkanisation. Non au massacre. Nous avons longtemps souffert des millions de morts. Ça suffit.
4: Dans un mémorandum lu devant les sièges du Parlement, l'Église demande au gouvernement de suspendre la participation de la RDC à la francophonie et de quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est. Pascal Mulegoa, Kinshasa, Radio Vatican.
0: Et on reste en République démocratique du Congo pour notre dossier pour parler de cette situation dans l'Est du pays. Situation maintes fois dénoncée par le gynécologue et militant des droits de l'homme, le docteur Denis Mukwege. Il est actuellement en Italie. Il rencontrera le pape François le 9 décembre prochain au Vatican, un peu plus d'un mois avant la venue de ce dernier en RDC. Une venue qu'il salue comme une occasion de réconciliation entre tous les Congolais. Mais pour Denis Mukwege, le problème n'est pas tant la réconciliation, car il ne s'agit pas d'une
5: guerre civile. Moi, je travaille dans un hôpital où je reçois toutes les tribus qui arrivent à l'hôpital et je constate que les gens, ils mangent ensemble, ils partagent les lits, ils partagent tout. Et donc, ce n'est pas un problème d'ethnie qui se batte. c'est beaucoup plus une guerre économique où ceux qui créent cette guerre font la stratégie du chaos. Ils entraînent un chaos dans la région pour permettre le pillage des ressources naturelles du Congo. Et donc, je crois qu'effectivement, l'Église doit jouer son rôle, mais c'est moins un problème de réconciliation entre les Congolais. C'est un problème qui, qui a commencé après le génocide du Rwanda, en 1996. Et après... Ces problèmes continuent aujourd'hui. Plus de 25 ans après, les Congolais continuent à payer. Une crise régionale qui n'était pas née au Congo, mais aujourd'hui fait beaucoup plus de dégâts au Congo que dans le pays où les génocides s'étaient passés.
0: Et que demandez-vous en tant que prix Nobel de la paix pour votre peuple
5: Le Congo est agressé. Le Congo subit une invasion est aujourd'hui occupée par les forces étrangères rwandaises associées aux terroristes du M23. Et ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est d'appliquer le droit international et humanitaire qui demande à tous les États membres de pouvoir respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres États. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des résolutions et qui interdisent aux États de donner fournir les armes aux rebelles dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, il y a les preuves qui sont là, qui montrent très bien que les armes ont été données au M23. Nous demandons les sanctions. Aujourd'hui, on voit même que des pays qui sont à l'origine de cette agression sont soutenus, reçoivent de l'argent de l'Union européenne. Et ça, nous trouvons que c'est scandaleux. Nous demandons à ce que cette complicité puisse s'arrêter. La souffrance a trop duré. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est sans égale. 6 millions de personnes aujourd'hui sont déplacées sans maison. Ils sont sans nourriture. C'est quand même des humains. Et ceux qui sont responsables de ça, qui reçoivent en plus des aides. Je trouve que c'est blesser tous ces Congolais qui sont dans la boue aujourd'hui, sous la pluie, sans nourriture. Beaucoup d'enfants vont mourir. C'est l'histoire qui se répète, selon vous Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, on a l'impression que la communauté internationale laisse faire, laisse faire le Rwanda. Mais malheureusement, c'est l'histoire qui se répète. La communauté internationale est en train de faire la même erreur qu'elle avait commise au Rwanda, en laissant les génocides de Tutsi, aujourd'hui, les Rwandais sont en train de massacrer les Congolais, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui peuvent être même des crimes de génocide. À quoi ça va servir les victimes si dans dix ans la communauté internationale s'est pour se rendre compte de ces erreurs Nous voulons l'action maintenant.
0: Interrogé par Alessandro Di Bussolo de la rédaction italienne, le docteur Denis Mukwege était ce matin l'invité de Radio Vatican.